0: Začíná pořád k věci. Vítejte. Covid je podle něj uměle vytvořený. Někteří lidé se zvirru udělali biznis a nastal takzvaný jarmark vakcín. Proč si to myslí a čím svá tvrzení obhajuje? Stále ještě bojujeme s pandemí a jak by ke covidu přistupoval? Imunolog Jaroslav Turánek bude mým dnešním hostem. Tak a já ještě doplním, že náš rozhovor za chvilku přeruší tisková konference českého a německého prezidenta. Tématem pořadu k věci ale zůstává covid a pandemie. Pane Turánku, vítám vás ve vysílání. Polovina populace je naočkovaná. Velká část lidí prodělala covid a pořád probíhá diskuze o hrozbě další vlny a nutných opatřeních. Co na to říkáte?
1: Tady je jedna základní otázka. Tady proběhla vlna infekce COVID-19 a pořád se udávají jenom počty pozitivně testovaných, a ty se vydávají za, poč- za nakažené. Kolik u nás v podstatě bylo nakažených, skutečně nakažených a nemocných lidí, to se moc nedozvíte. Dneska jsem měl poslouchal jsem rozhovor, občetl jsem rozhovor s panem Duškem. Třikrát jsem tam na to moderátor ptala, třikrát jsem se nic nedozvěděl tak jsem si našel na stránkách Českého českého ústavu sociálního zabezpečení statistiky a díval jsem se na na nemocnost, která byla od roku 2015 až roku 2021. Ta nemocnost v celkových číslech stoupala, tak jsem si říkal, asi se tam ten covid projevil. Pak se podíváte na kolonku, oni to mají pěkně rozděleno všechno a je to kolonka, která se týká akutních infekcí dýchacích cest a tam žádný zásadní dramatický nárůst nevidíte. Naopak třeba v roce 2019 tam bylo asi 673 tisíc případů v roce za první poletí. V roce 2020 jste na 391 tisících, čili kde se schovávají schovávají ti nemocní.
0: Pane Turánku, my tady asi v tuto chvíli nejsme měli. od toho, abychom hodnotili způsob té statistiky. Vy jste měli pravdopodobně na mysli Ústav zdravotnických informací a statistiky. A já tedy s dovolením použiju jeho čísla. Sociale momentálně ten ústav momentálně eviduje zhruba 200 nakažených denně a hovoří o takzvaném reprodukčním číslu, které osciluje kolem té hranice 1. Jak se v tom tedy podle vás máme orientovat a je to nějaký signál, že pandemie tady nakažený, s námi je, nebo končí? Ne nemocných. Dobře, a jak Zatím se v tom tedy máme čista, zorientovat? Já, já...
1: Desetkrát menší než v Dánsku třeba.
0: Dobrá, no, jaký to jak tedy pro vás je, je signál? Já se ptám Oni... vás, jak se v tom můžeme zorientovat a co v tom čtete vy? Pro mě je
1: signál, že to je na nějaké bazální hodnotě, že, ta, že je to na nějaké bazální hodnotě, je to 200 pozitivně diagnostikovaných, nikoliv 200 nemocných lidí. Jo, to, je, to je zásadní a neustále ob, ob, nejste schopni ty lidi donutit, aby, aby řekli, to jsou pozitivně diagnostikovaní. Když uděláte to samé v chřipkové epidemii, co se jim nedělal, tak tam budete mít těch lidí spoustu, kteří budou mít virus na sliznicích. To, znamená, to neznamená, že jsou nemocní.
0: Dobře, takže vám se nelíbí a ta terminologie. Těch asi
1: pět milionů lidí. Rozumím
0: tomu. Pojďme, pojďme tady prosím dál. To je
1: špatná. ta je zavádějící.
0: Dobrá, Odhlédneme teď od terminologie a pojďme se pokusit zhodnotit tu situaci. Epidemiolog Roman Primula dnes ráno uvedl pro naši stanici, že současnou situaci zatím nelze považovat za výhru. Naopak například biochemik Zdeněk Hostomský už by dávno ten stav pandemie ukončil. Pak jsou tady také názory, například pan imunolog Václav Hořejší už je také optimistický, že vlastně ta pandemie je pod kontrolou. Tak já se ptám vy, vás na to, jak vy celou situaci vnímáte.
1: Máte tady 5 milionů lidí, kteří neonemocněli ani nebyli diagnostikováni. To znamená, že mají dobrou mukozní imunitu. Pak je tady celá řada lidí, kteří jsou na a je tady celá řada lidí, kteří, kteří prošli tou, tou infekcí. Čili tito lidé jsou víceméně rezistentní k té nemoci. Vidíme, že tady máme 200 zhruba denně lidí pozitivně, pozitivně testovaných. Tak kde je ta pandemie? Nebo epidemie? Epidemie se vyhlášuje, když je 1500 lidí nemocných na stotník obyvatel. Máme to tady? Nemáme. Pravda je, že ta, ta choroba, no, obecně infekční choroby mají charakter přetízových e, reakcí, čili oni můžou velice rychle vyběhnout. Ale jak vypadá tedy, e, jak vypadá situace dneska e, mezi, mezi obyvateli? Většina z nich je rezistentní k té nemoci. A pokud nepřijde nějaká e, mutace, tak říká černá, která nepřijde, protože ten virus nemá mnoho stupňů kam kam se může posunout.
0: Dobře, pane profesore, že ta otázka mířila spíše do budoucna. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch před pár dny uvedl, že se stále bojí čtvrté vlny vl- vl- pandémie a že ta zkrátka ta epidemie stále není za námi. Jak sdílíte vy tyto obavy?
1: Epidemie za námi není. Ta, ten virus je to respirační virus a žádná respirační žádné respirační ovemocnění virové nebylo vymýceno vakcínami. Jak se to bude jak se bude chovat dál při současném stavu si nemyslím, že se něco arzantního stane
0: přesto smluví ta se tady už
1: prošla tou vlnou docela silnou ano.
0: Já jsem chtěla doplnit, že i přesto, o čem teď tady hovoříme, hygiena zpřísněla podmínky. Mluví se o například delta mutaci, která v tuto chvíli je asi ta nejnakažlivější, která podle různých odborníků ohrožuje společnost. Hygiena uvedla, že ten, kdo byl například v blízkosti nakaženého, bym i přesto, že měl respirátor, musí do karantény. Ta karanténa byla prodloužena. Proč se tedy podle vás dělají tato opatření?
1: Já to nevím. Ta opatření v podstatě, ventilující opatření na rouškách nebo na respirátorech když nebyli v začátku, tak si v Evropské unii kradli v podstatě kamiony za rouškama, pak jsme si je všichni ušili, to bylo v pořádku, najednou tyto ušité roušky už nejsou v pořádku, protože byl dostatek těch respirátorů, které jsou předmětem nějakého obchodu prodeje, takže roušky ušité jste mohli zahodit, tak si respirátory, pak je nikdo nenosí, příklad dávají policii velice špatný, k- vyskádlovy vari a tak dále, takže respirátor respirátorům nám možnost jedno. jednou, respirátor snižuje, Nálož toho viru, ono neomezí, ono chvilkově snižuje, protože se zachytí na tom respirátoru v podobě kapenek. Menší kapenky projdou, udělají aerosol a jsou nakažlivé. Ale pořád se musíme ptát, jsou pozitivně testovaní lidé, kteří jsou nemocní? To je kardiální otázka, které se neustále každý vyhýbá.
0: Dobře, já se tady teď zeptám vás jako odborníka, když odlehneme, odhlédneme od všech těch opatření, jak bychom tedy podle vás ke COVIDu v tuto chvíli měli přistupovat?
1: My jsme měli přistupovat už před rokem. Všechny nereskuteční choroby musí se dostat přes mukózu a je potřeba mít zdravou mukózu, to znamená otužovat se, že správný životní styl, to neznamená, že to nemůžete dostat, ale výrazně se sníží jak u chřipky, tak u jakékoliv bezpiční onemocnění. Průchod přes mukózu a vlastně infekce toho člověka. A o tom se vůbec nemluví tady padly vš- téměř všechny pokusy o nějakou terapii, a jediné, co se slyšíte, jsou vakcíny. A vidíte, jak vypadají vakcíny v Izraeli, jak to vypadá v proočkovaných zemích.
0: Omlouvám se. se, že vám skáču do řeči. Chcete mi tedy říct, že jsme před rokem, před rokem a půl už tuto chvíli uh, se měli otužovat a zvolit celá jinou cestu, a že by tady nebylo v tuto chvíli 30 tisíc mrtvých na konta covidu?
1: To jsme měli už dávno. Nebyly bych tolik chřipky a jiné zpětšního nemocnění. Ale další je 30 tisíc mrtvých. To je číslo, kterým se argumentuje, který vypadá impozantně, ale kolik z těch 30 mrtvých zemřel zbytečně, protože byli léčeni po telefonu nebo nelečeni vůbec a čekalo se, až teda se dostanou do stádia, kdy je od na jibku. To by taky mohli odpovědně lidé říct, jak to, jak to je, protože běžný občan se k těmto datům nebo k těmto faktům nedostane. Ať se k tomu vyjádří odborníci právě z těch klinik a nejenom ti, kteří budou zvrdit, co to se zvrdit chce, ale i ti, kteří Mají reálné zkušenosti s těmi pacienty a já s nima mluvím a vypadá to trošku jinak, než se to prezentuje v médiích.
0: Dobře, pojďme tedy uh, přistoupit a vzít ty obecně platné argumenty a sice, že covid tady s námi je, je to vysoce nakažlivá respirační choroba, potýká se s ním celý svět zhruba ten rok a půl, o němž tady hovoříme. Teď se hovoří o čtvrté vlně pandémie. Jak tedy podle vás tuto chvíli máme ke covidu přistupovat?
1: Především k tomu měly přistupovat média, která vyvolávají hysterii v podstatě, vyvolávají téměř nenávist mezi očkovanými a neočkovanými a přináší zprávy, které se hodí médiím, protože média žijí z toho, že mají reklamu, že mají sledovanost. Ale opravdu odborná diskuze na to téma, já jsem ještě neviděl. Nepřipustí se tam odborníci, kteří mají jiný názor. A pořád dokola tam vystupují lidé, kteří. Pane
0: profesore, přesně tady vztah, si dovolím vás zastavit. Vy jste odborník, vy teď máte prostor prezentovat svůj názor, ale prosím na tu odbornou část té diskuze. Já se ptám vás jako imunologa a vakcinologa, jak teď tedy k tomuto viru přistupovat. Stále jste mi ještě neodpověděl.
1: Dodržovat základní hygienické opatření, protože on se opravdu řemě šíří daleko snadněji než ty předchozí varianty, ale je u něj větší smrtnost? Může to někdo doložit na číslech, že se zvyšuje smrtnost? Nebo jenom se zvyšuje počet nakažených, teda nakažených, pozitivně diagnostikovaných? To je, to, je, to je kardinální otázka. A to, že bychom měli dodržovat základní lidská pravidla, a aspoň v těch, na těch místech, kde ten přenos hrozí, je hromadná městská doprava, tak si vzít ten respirátor, i když to není stoprocentní, minimálně to sníží dávku, kterou dostanete nebo kterou někomu darujete. Tam, tam není o čem, o čem diskutovat. A tady se neustále diskutuje respirátory. Ano, ne. Respirátory tam, kde jsou potřeba, ne. A když někdo chodí v Polsce, a má respirátor 65, tak to úplná hloupost, tam nikoho nepotká, nikoho Ale v místech, kde nakazit můžete, tak si je vente a dodržujte tyto pravidla. A rozhodně se sníží ta nálož, kterou můžete dostat nebo někomu můžete dát. To, tam není o čem diskutovat.
0: Říká imunolog Jaroslav Turánek, který je hostem dnešního pořadu k věci. A my se právě teď přepojíme. Omlouvám se, pokračujeme v rozhovoru, omlouvám se za krátké narušení. Pane Turánku, pokračujeme v rozhovoru. Vy jste tedy vstoupil do médií víceméně jako obhájce molekulární bioložky Soni Pekové, která tvrdí, že koronavirus je uměle vytvořený a očkovat se proti němu je nesmysl. Co konkrétně vás k tomuto názoru a vůbec k tomu závěru vedlo?
1: Jednak způsob, jak bylo... Jednáno s paní doktorkou Pekovou se mi nelíbí a není to způsob hodný, jak nějaké vědecké diskuze. To byla, to byla věc, která která byla primární. Potom ten názor, že koronavirus je uměle vytvořen. Koronavirus pravděpodobně přešel, to je hypoteza asi nejpravděpodobnější s na člověka. Otázkou je, kdo byl prostředník. Zda to byl nějaký nějaké zvíře, byl obviněn Luskoun, pak byl obviněny Cybetky, myslím Hadi, všechno možné. A nebo jestli tím prostředníkem byly bunky ve výzkumném ústavu ve Wuhanu nebo někde jinde. Já jsem toho názoru také, že to byly ty buňky v tom, v tom, v tom, v tom Wuhanu a že tu se to dostalo. Proč se to odsud dostalo, to si můžete nahle, dohledat i na internetu. Francouzští odborníci, které byli jasně, říkali dávno ještě před vypuknutím, že ta úroveň zabezpečení, úroveň vzdělání toho personálu není na úrovni. To už bylo, to bylo známo už předtím. Pak tam rok nikomu nepustí, to znamená, že rok se uklízelo, aby za rok tam slavnostě pustili, pustili tu komisi VHO. Já když si představím, že bych v takové komisi byla, šel tam, tak bych si říkal, co vlastně tam budu hledat. Oni mi předloží nějaké papíry, které vypracovali během roku, ukážou mi už laboratoře, které mají jiný režim, tak asi to vylepšili. Ale co se dozvím? Dozvíme se nic. Ta komisa řekla, že to není pravděpodobný. Najednou se to se stává. A je to celý politikum. A teď si představte, kdyby byly důkazy, že to opravdu je z toho vůchanu, a že to tam vzniklo a že se to dostalo. Umíte si představit tu třesku, eh, politickou třesku této skutečnosti? Této skutečnosti?
0: A... Já tedy
1: tady hned v zápětí zareaguju. Vy
0: sám říkáte, kdyby byly důkazy, půjčím si jednu studii, která v minulých dnech oběhla média, a to je od austra, australského epidemiologa Mejrovice Kace, který zkoumal a vlastně podrobil analýze celý ten rok po vypuchnutí pandemie a podle něj není zatím žádný zvláštní důvod domnívat se, že byl COVID vypěstovaný v laboratoři a že z laboratoři unikl. Tak mě zajímá, odkud vy máte taková důka. Důkazy, takové důkazy pro svá tvrzení?
1: Ta, ty důkazy nemá nikdo, on nemá důkazy, že neunikl, nikdo nemá důkazy, že unikl. Jsou jednou indicie. Indici je tak, že se tam s tím věrem pracovalo, že cílem bylo, Těch byl několik. Jednak studovali eh, funkcionalitu těch proteinů toho viru, jednak je museli kultivovat na lidských buňkách, adaptovat a jednak měli za cíl využít koronaviry jako vektorové vakciny. To znamená, oni museli pracovat s lidským buňkem, museli to adaptovat. Já už jsem o tom mluvil několikrát a museli zajistit, pokud chtěli takovou vakcínu dělat, aby ta, repru, to, ta schopnost reprodukce toho viru byla vysoká, aby se to dalo technologicky využít a tohle všechno ten virus má, tak proč budu přemýšlet na tom, jestli to dotáhl duskoun, když tady mám daleko pádnější důvody si myslet, že to vzniklo v tom Wuhanu. Navíc si vzpomeňte, jak to tam probíhalo, ty Číňani všechno, všechno tam zatutlávali, lidi tam mizeli, kteří o tom mluvili, takže proč to bylo? Možná to bylo jinak, ale tohle je nejpravděpodobnější vysvětlení.
0: Pane profesore, musíme se teď na chvíli omluvit a my se právě budeme přepojovat na tiskovou konferenci prezidenta Miloše Zemana a německého prezidenta Franka Waltera Steinmeiera. A právě se přepojeme na tiskovou konferenci německého a českého prezidenta po jejich společném setkání.
2: Vážený pane spolkový prezident Lieber Frank. Jsem velmi potěšen, že se tato návštěva uskutečnila a ještě potěšenější jsem, jakým způsobem probíhá. Probíhá v naprosto věcné a velmi přátelské atmosféře, kterou bych chtěl ocenit, protože nikdy nebyly naše vztahy lepší, než jsou v současnosti. Chtěl bych poděkovat Spolkové republice Německo za její podporu v době covidové pandémie, a to i na úrovni jednotlivých spolkových zemí. A chtěl bych poděkovat panu prezidentovi který dnes navštívil kryptu v Reslově ulici a byl první německý politik, který do této krypty zavítal. Chápu to jako velmi symbolické gesto. Naše diskuze se odvíjela na několika úrovních nebo tématech, když jsme včera měli přátelskou večeři v Lánech, tak jsme se dotkli například Afganistánu a myslím si, že naše názory jsou zde velice blízké. A na druhé straně jsme se také dotkli Green Deal Europe, a tam bych řekl, že naše názory se poněkud liší. No, konec konců, pokud Spolková republika Německo má v úmyslu zrušit některé svoje, nejenom uhelné, ale i jaderné elektrárny, tak si počkáme, jak to bude mít důsledky, No a když se objeví nedostatek elektřiny, tak Česká republika jako významný exportér elektřiny velmi ráda bude elektřinu dodávat do Spolkové republiky Německo za rozumnou cenu. Konec konců, o čem se také máme ve vědě, když se jinak ve všem shodujeme, Že? No a dalším tématem bylo dopravní spojení jak mezi Prahou a Mnichovem, tak mezi eh, Prahou a Mnichovem, no tak samozřejmě mezi regulací labe. Já mám vodní toky rád a málem jsem na toto téma zapomněl. a to bych si neodpustil. Je to řeka, která spojuje obě naše země a bylo by dobré věnovat jí pozornost. Řekl jsem, že 4,5 tisíce německých firm úspěšně podniká České Řekl jsem, že 110 českých firm úspěšně podniká na území Německa. Byl jsem požádán, abych podpořil i developskou skupinu Sekira Group, protože ta chce představit Berlín ale ve skutečnosti jenom rekonstrukci jednoho malého nádraží a také vystavět ne rezidenční čtvrt, já tu ten termín nemám rád, ale bytovky, flet, vonungen. No, takže ekonomická spolupráce zodárně pokračuje, ale nejvíce, z si vážím, je naše osobní přátelství, přátelství mezi oběma národy, protože přátelství mezi státy se občas vynucovalo, ale přátelství mezi národy je spontánní. A v tom je velký rozdíl. A protože se velmi rád vměšují do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí. chtěl bych panu prezidentovi popřát vítězství v dalších prezidentských volbách. Děkuji prezidentu České republiky a poprosím o prohlášení prezidenta Spolkové republiky Německo.
3: Děkuji mnohokrát, děkuji vážený kolego, pane prezidente, děkuji mnohokrát, milí minoši. prosím zapnout mikrofon. A já jsem se opravdu na tuto návštěvu velmi těšil. My jsme se teď setkali po třetí v době mého funkčního období jako prezidenta, bohužel jeho mikrofon je pořád ještě vypnutý.
2: Začnu ještě
3: jednou, tak abyste to slyšeli. Všichni. Vážený pane prezidente, milí Miloši, já jsem se na tuto návštěvu u přátel skutečně velmi těšil a pokud jsem správně počítal, tak jsme se setkali třikrát během mého funkčního období a naposledy to bylo v Berlíně a sice vzpomínali jsme 30 let pádu o berlínské zdi
2: a, a také je to tota ta podpora, které se nám dostalo od, od zemí Střední J'. Evropy a také ze strany České republiky. A jinak 2017 20 a v 2017 jsem tady byl po třetí, jinak byla to taková
3: úvodní představovací návštěva a ty si říkal, třetí, už tehdy
2: musíš přijet a to na další
3: dobu. Já jsem to tehdy slíbil. A o druhé Další návštěvě jsme hovořili mnohokrát a stále znova jsme stanovovali termín v kalendáři a vždycky se objevil koronavirus, pandemie a to tomu zabránilo. A teď to trvalo skoro dva roky, než jsme tuto návštěvu připravili. A můžete být ubezpečeni, že to je ta nejlépe naplánovaná návštěva v zahraničí během mého stávajícího funkčního období. A děkuji ještě jednou mnohokrát za to a děkuji za pohostinnost. Velmi mi záleželo na tom,
2: milí Miloši, té situaci, kdy česko-německé vztahy sotva mohou být lepší a to, co jsme se dozvěděli, my v rámci naší politické biografie to rostoucí přátelství
3: musí být rozvíjeno dál, tak aby přišlo i na další generace. A to, co tady v současné době prožíváme, je něčím naprosto mimořádným. Je to určitý poklad, o který musíme pečovat a právě kvůli těm budoucím generacím a ocenit toto bohatství, tento poklad a také posílit a Dál rozvést to, co v těch posledních 20-30 letech se podařilo. Právě proto jsem také tady. Ty jsi už zmiňoval některé z těch našich bodů na programu jednání a také jsme pokládali věnce.
2: A sice u toho
3: pětního místa, které bylo zřízeno, aby připomínalo osudy těch, kteří zastřelili Heidricha.
2: A také jsou to ta města ve věsnice,
3: vesnice, které posléze byly zničeny a ta spousta obětí v ruku v roce s tím. A právě, když si člověk uvědomí ty to obtížné dějiny, to, co nás mezi sebou navzájem spojuje, tak my se dnes můžeme radovat z toho, že to naše sousedství, partnerství, přátelství má už takový pevný základ,
2: že se stalo tak říkajíc nezávislý na
3: těch, kterých politických konstelacích na té či oné straně. A dámy a pánové, je to takové poselství,
2: které v roce, kdy v České republice, stejně jako v Německu
3: se budou konat volby do parlamentu, si myslím, že je velmi důležité. A kolega
2: Miloš už také správně na
3: to poukazoval už předtím a sice, že ve všech oblastech jsme úzce propojeni. Já jsem si to jasně uvědomil už na té cestě vlakem sem, protože těžko existuje jiné hlavní město, které by bylo zeměpisně tak blízko k Berlínu. A my jsme té jízdy vlakem využili k tomu, abychom pohovořili s pendlery z obou stran hranic a také Oni nám poskytli takový velmi podrobný popis toho, jak to partnerství, jak to sousedství právě v tom příhraničním regionu probíhá. Ale současně také i tím způsobem se to dotklo lidí v příhraničí, když se najednou stalo něco, s čím nikdo už nepočítá, a sice hned na začátku pandemie uzavření hranic. To nejenom, že lidi oddělilo od jejich rodin na určitou dobu, na dva, tři týdny. Nýbrž měli skutečné potíže s tím, aby pro ty průmyslové podniky na jedné i druhé straně hranice mohly pracovat. A myslím si, že potom se relativně rychle podařilo tyto potíže zase odstranit a najít určité úpravy a alespoň pendleři potom už velmi rychle
2: se mohli vrátit do, do těch oblastí, které patřily do té takzvané kritické infrastruktury a pro ně jsme vytvořili možnosti tak, aby zase se rychle mohli dostat na svá pracoviště. A na základě této zkušenosti se teď stala rutina a také vím,
3: že ministerstva na obou stranách, jak v Praze, tak v Berlíně jsou propojená s organizacemi, které se o pendlery starají a budou se také snažit v případných budoucích krizích takové potíže eliminovat. Budou pracovat na tom, tak, aby k žádnému uzavření hranic už nedošlo. A dnes ráno, milí Miloši, jsem měl možnost a využil jsem ji a také jsem hovořil s reprezentanty nejrůznějších firm a podniků, které podnikají tady v České republice, byly i to jak české, tak německé firmy. A během těch rozhovorů jsem se dozvěděl, jak obrovský velký zájem je o, o německé investice v Česku a zase jsem slyšel z druhé strany, jak velmi spokojeně jsou ti, kteří v České republice v minulosti investovali. Je to zkušeno
2: Kterou ne všichni podobným způsobem udělali. Jako mi
3: to znamená, že ta spolupráce přes hranice vede k oboustraným výhodám. A že tato zkušenost také podporuje úzké sousedství a přátelství a myslím si, že. Právě tato zkušenost musí být předána dalším ostatním Evropanům, abychom jim ukázali, jak lze mezi sebou navzájem vycházet přátelsky. No a ta zkušenost s uzavřením hranic
2: a ta hospodářská spolupráce přes hranice, to nám ukázalo, jak v té sjednocené
3: Evropě jsme všichni spojeni a včera večer při té soukromé večeři jsme, Miloši, hovořili o nejrůznějších konfliktech ve světě, o změnách politických, vojenských váh v celém světě a myslím si, že nám oběma je jasné, že v tom měnícím se světě
2: jako jednotlivé státy,
3: nemůžeme mít žádnou vlivnou a žádnou rozhodující roli. Nejbrž můžeme tu roli hrát pouze tehdy, když v Evropě si budeme zajedno, když do toho společně vložíme naše síly, síly do této Evropy, do této Evropské unie. A také včera večer jsme hovořili o tom, a to jste určitě také očekávali, a sice o stávající situaci v v Afganistánu, tedy o té přesměstí, Vlastně i řečeno dramatické situaci v Afganistánu. Jsou to ty zprávy z Afganistánu, které dostáváme a v každém ohledu nám vedou k určitému vystřízlivění platí pro všechny, platí to pak především pro ty, kteří v těch posledních 20 letech toho vojenského angažma se zasazovali za lepší život lidí v Afganistánu a často přitom nasazovali svůj vlastní život a vlastní zdraví. Transatlantické vztahy včera večer v tom rozhovoru
2: se nás dotýkaly stejně jako
3: vztahy k, s Čínou
2: a také s Ruskem. A
3: u všech těchto témat
2: je na snadě, jak nut,
3: ne je sladování se, odsouhlasování si věcí mezi sousedy, jak nutné. To je také celkově v rámci celé Evropské unie a všude, kde to jde, také společně s našimi transatlantickými partnery. A hovoříme a už jste si toho všimli, že spoluhovoříme přátelsky, je to naplněno důvěrou a platí to také pro ty otázky, pro které ještě nemáme nalezena žádná řešení, kde budeme další řešení. Hleda.
2: A máme před sebou
3: rok 2022, kdy Česká republika se ujme předsednictví v rámci Rady EU.
2: A jsem si jistý, že Česká republika během
3: tohoto předsednictví v EU přijde s novými impulzy.
2: A také z německé strany chceme,
3: milí Miloši, vaše předsednictví, jak jen to bude možné také podporovat. No a na závěr dovol poděkovat osobně tobě, děkuji srdečně za tvůj osobní příspěvek, který přinášíš po tolik let a týká se to česko-německých vztahů. Bez tvého příspěvku tento vztah by, a to jsem si jistý, vypadal jinak. Děkuji
2: mnohokrát. Děkuji prezidentu České republiky, dámy a
3: tak to byla
0: aktuální tisková konference českého prezidenta Miloše Zemana a německého prezidenta Franka Waltra Steinmajera a my se tuto chvíli přesouváme zpátky. Oba prezidenti si pochvalovali například ekonomickou spolupráci. Obou zemí pochvalovali si také vzájemné přátelství. Mimo jiné zaznělo, že už nesmí dojít k žádnému uzavření hranic, a to ani pro pendlery. Prezident, český prezident Miloš Zeman také znovu popřál vítězství německému prezidentovi v příštích volbách. Zbytek pro vás shrneme v následující zprávě Relaci. Tak a mě už teď zbývá se rozloučit také v našem pořadu k věci a poděkova, poděkovat imunologu panu Turánkovi, panu profesoru Turánkovi. Děkuji, že jste se dívali. Přeji pěkný den.